0: Vamos orar então? Senhor, mais uma vez, nós nos aproximamos da tua presença e queremos agradecer a Deus a ti pelo culto que tivemos, pelos momentos abençoados de ministração da tua palavra, de cântico e queremos agora neste instante mais uma vez pedir ao Senhor para renovar as tuas misericórdias a nosso favor e nos dar mais da tua palavra. Que possamos nos colocar diante de ti, solícitos para aprender, aprender mais e mais e assim a nossa vida no decorrer dos dias, cumprir o propósito para o qual o Senhor a designou. Que é dar glória ao teu nome, exaltar-te e assim, bendizendo ao Senhor, nós encontramos alegria, satisfação, regozijo e paz. Em nome de Cristo, nós te pedimos também que me habilite, ó Pai, para que os meus irmãos que aqui estão sejam edificados na tua palavra e eu tenha a habilidade do Senhor para ministrá-los, para ministrar a eles a tua voz. Em nome de Cristo, assim oramos. Amém. Amém. Eu acho que acho melhor só que talvez você tenha se algum irmão chegar, é, se você quiser se sentar ali naquele meio, ó, né, fica à vontade. Você tem livre arbítrio.
1: para é, sentar
0: Deus já sabia disso, né? É a conversa de calvíssimo, né? Mas é de calvinista. Samara, seja bem-vindo. Ok, irmãos, nós nos propomos a a tratar com os irmãos sobre a questão da apologética, essa apologética tendo envolvimento no nosso dia a dia, e já passamos sobre esse assunto analisando diversos aspectos por exemplo, a questão da apologética vinculada à doutrina da aliança, ao drama da da redenção, e como isso deve ter um efeito prático, como isso deve ter um experimento de cada um de nós, uma experimentação, melhor dizendo, de cada um de nós no nosso dia a dia. Mas também nos propomos a percorrer as escolas de apologética, Adentrai-vos, ei, Melissa Fique à vontade. Aquilo que enche o seu coração de alegria está ali. Isso. É, né? Eu sei, eu sei. Eu estou te dando uma força aí, né? Mas então, irmãos, veja, a nossa, o nosso desejo nessa manhã é compartilhar com os irmãos a respeito dessas escolas de apologética. Se você está lembrado, nós chamamos a atenção quanto a uma visão muito assim reducionista do que significa o trabalho da apologética, que geralmente circunscreve esse dever cristão de defender a fé a alguns temas propriamente, e assim acabamos ficando, acabamos deixando de lado Algumas circunstâncias que são muito importantes Essa apologética que deve ser vivida no nosso dia a dia No contexto da casa No contexto do trabalho De viver a fé cristã Tanto do seu aspecto conceitual, teórico Quanto prático também Mas, não obstante a este fato do reducionismo Nós também não devemos deixar de olhar Para essa apologética que que eu... eu nomeei como sendo reducionista, mas que tem o seu local, o seu lugar, a sua vez, a sua importância. Esses temas muito universais sobre a razão da nossa existência, o porquê nós estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, qual o propósito final da vida humana, tudo isso pertence, obviamente, ao contexto das escrituras e nós precisamos dar atenção a esse fato também. Então, hoje, é, eu vou começar falando sobre uma escola de apologética. É, já de antemão, quero aqui desfazer um equívoco que é muito comum quando a gente é, estuda sobre a questão da apologética, que é estudar a partir de escolas. Então, nós temos, geralmente, quando se fala dessa, nessa disciplina sobre escola de apologética, nós temos três escolas. Alguém se lembra aí dessas escolas? Quem já ouviu falar dessas escolas, mas não está se lembrando, levante a mão. E
2: está no livro, né? No livro adotado ele fala isso. Tem no livro. No primeiro capítulo. Ah, Eu sim. Não qual é
0: isso. isso. Então nós temos lá as escolas. Alguém se lembra? Não é a escola de Frankfurt, não. É. Então nós temos a escola clássica, de apologética a escola evidencialista, e nós temos a escola pressuposicionalista. Temos alguns ícones, alguns nomes, que se vinculam a essas escolas. Alguns livros, por exemplo, vão dizer que Sproul, R.C. Sproul, Robert Charles Spro, pastor falecido já, ele é evidencialista, mas ele mesmo não se, se classifica é, como um evidencialista mas nós temos, por exemplo, alguns que realmente assumem para si essa aproximação ao evidencialismo. Quer dizer, trabalhar a justificação da fé cristã a partir de evidências, de provas, vamos dizer assim, num sentido mais lato, não num sentido estrito, científico, mas num sentido mais abrangente. Então, você tem, por exemplo, Josh McDowell. Já ouviram falar? Ou... O Strobel, né? são jornalistas americanos, tem alguns aí que trabalham. Mas você vai ter, por exemplo, os da escola clássica. Então, nós temos o Alistair McGrath, que hoje caminha nessa direção, e o próprio Sproul também se identifica. né? O o próprio mentor do do Sproul, John Gerstner, ele também é um um homem mais voltado para a escola clássica. E nós temos o pressuposicionalismo, que está muito em voga atualmente nos meios calvinistas. Alguém se lembra aqui de um pressuposicionalista de peso? Schaefer. Foi bom o Plínio mencionar o Schaefer. O Schaefer assume o pressuposicionalismo, mas, ao mesmo tempo, se diz afeito ao evidencialismo. Ele procura fazer, na sua apologética, uma mistura dessas escolas pastor, eu não sei o que é evidencialismo, eu não sei o que é pressuposicionalismo, eu não sei o que é escola clássica. Nós vamos entender isso aí. Eu só estou dando os nomes, depois você pode pesquisar dessas escolas e nós vamos percorrer um caminho aí através delas. Desfazendo alguns alguns conceitos equivocados e procurando estabelecer a verdade de acordo com a palavra de Deus. Então, nós temos os pressuposicionalistas, mas o grande advogado, de pensar a fé cristã a partir do seu pressuposto pístico da fé quer dizer nós não podemos fazer apologética defender a fé se não assumimos já de antemão antes do discurso antes de qualquer debate a pressuposição da fé da fé e da autoridade da escritura eles lá têm as suas razões por assim é, por fazer dessa forma então o grande defensor é Cornelius Van Til né, um holandês que depois se radicou nos Estados Unidos se tornou um grande professor do Westminster Theological Seminary lá na Filadélfia, nos Estados Unidos ele foi compor o um grupo de professores que deixaram a PCUSA por conta da transigência teológica doutrinária então ele, ele veio compor o um grupo de professores que saíram da PCUSA é, entre eles, o próprio fundador do seminário, que é o, o Gresham John Machen Grecian. É, então, esses homens saíram dali, desse, um grupo com esse professor, e fundaram esse seminário, e o Vantil foi para lá é, também lecionar com esses irmãos. E eles fundaram uma outra denominação, a OPC, a Igreja Presbiteriana Ortodoxa. Então, só um pouquinho de história aí para a gente poder se ambientar dentro dessas discussões das escolas de apologética. O que que significa, então, escola de apologética? Bem, esse termo, ele já é, por si só, como eu disse a vocês, um tanto quanto reducionista. Porque, tanto em uma escola quanto na outra, seja na escola clássica... Na evidencialista ou pressuposicionalista, nós vamos ver que os próprios partidários de uma, de uma abordagem, ele também usa os métodos da outra. Então, é, isso traduz muito, meus irmãos, infelizmente, é, essa questão de escolas de apologética, um pouco da pobreza e do próprio anti-intelectualismo protestante. Nós, quando... É, advogamos com grande ênfase essa questão da suficiência da escritura, infelizmente, por uma questão de inconsistência, o protestantismo, infelizmente, caminhou nessa senda do anti-intelectualismo. Quer dizer, um certo desprezo, um certo desdém com a erudição profunda. Você deve se lembrar que o movimento da reforma se contrapõe nos seus primórdios ao próprio escolasticismo. Você se lembra disso? Então, por exemplo, nos escritos de Lutero, ele faz grande e forte oposição a Tomás de Aquino, aos movimentos escolásticos. Então, nós não temos apenas uma escolástica, nós temos vários movimentos de escola. Agora eu voltei a falar da palavra. né? Então, o, o escolasticismo seria essa, é, essa esse cristianismo que surge no contexto das grandes universidades europeias a universidade de bolonha a universidade de paris então é um movimento escolástico onde as ordens monásticas elas são abrigadas por essas universidades e surge então vários tipos de escolasticismos de abordagens ao ensino profundo, ao estudo profundo do cristianismo. Então nós temos o escolasticismo dominicano, nós temos o escolasticismo franciscano, nós temos o escolasticismo escotiano e tantos outros escolasticismos, que surgem ali no meio da Idade Média. Então o movimento reformado surge se opondo a alguns... Dessas tendências Escolásticas Mas ele mesmo Não se viu livre Do escolasticismo O escolasticismo de linhagem Agostiniana É o que ganhará a dianteira Junto ao coração dos reformadores Particularmente Lutero e João Calvino Mais Calvino Calvino você sabe que o herói velado Das institutas é Santo Agostinho É Agostinho de Ipona. Por isso que, mesmo havendo uma certa oposição ao escolasticismo, boa tarde. mesmo havendo uma certa oposição, eles mesmos não abandonaram completamente as tendências escolásticas. Para vocês terem uma ideia da influência do escolasticismo dentro do próprio protestantismo, Basta ver, por exemplo, que no século seguinte à reforma, o século 17, lá os idos de 1600, nós vamos ter o advento do escolasticismo protestante, tanto luterano quanto reformado. E, inclusive, anabatista também. São as três tendências que nós temos na reforma. Nós vamos ver os grandes compêndios, compêndios teológicos sendo produzidos a partir do instrumental aristotélico. E você sabe assim me dizer... Qual, por exemplo, é um grande documento presbiteriano que tem arquitetura aristotélica? Qual é o grande documento presbiteriano que tem uma arquitetura aristotélica? Ou seja, que usa as ferramentas de Aristóteles para produzir o seu documento confessional? Agora eu já falei demais. Né? E aí, qual é? Os catecismos. Quer queiram alguns aceitar ou não, os nossos catecismos são são elaborados com essa base clássica da filosofia clássica da filosofia de Aristóteles e Platão. Então, nós vamos nos deparar com termos aristotélicos no contexto da Confissão de Fé de Westminster. Por exemplo, luz da natureza. Esse é um termo aristotélico e que foi crido por muitos dos protestantes escolásticos. Nós vamos nos deparar também com outros termos no, ao longo da, da confissão. Bem, essa introdução que ficou mais longa do que eu queria, é para mostrar que, embora o protestantismo tenha sido assim, um pouco avesso a algumas ênfases do escolasticismo, nós sofremos a penalidade desse assunto, é, quanto a isso, e... Tivemos uma leitura um tanto equivocada da própria Escolástica de Tomás de Aquino. Então o que eu quero trazer hoje, nessa manhã para vocês, é sobre essa figura muito questionada no contexto reformado e de forma muito equivocada. Muito equivocada. Eu vou dizer para os irmãos o seguinte. Quando eu comecei a me interessar por teologia... Um dos primeiros, teologia Reformada, um dos primeiros autores que eu li foi Francis Schaeffer. E o Schaeffer ele é um propagandista, ele não é um filósofo, então ele mete o bedelho é, na filosofia, mas ele não é um filósofo treinado. E nos três livros dele, na trilogia de Schaeffer, você vai ver que ele faz uma leitura histórica é, que segue nas pisadas do Vantil e depois do Doivert. São mestres na teologia é, holandesa, pressuposicionalistas, e que tem uma leitura extremamente questionadora em relação a Tomás de Aquino, que é a pessoa que nós vamos ver hoje. E isso se reproduziu no meio reformado. É, nós temos, por exemplo, uma guerra entre o Sproul, que é um filósofo, um, um teólogo que tem formação filosófica e que leu leu Tomás de Aquino e escreveu um livro mostrando que essa leitura vinda dos pressuposicionalistas em relação a Tomás de Aquino estava equivocada, estava errada. E, infelizmente, você vai ver casos curiosos. Outro dia um irmão, não sei quem... Acho que foi o presbítero Fábio. O presbítero Fábio citou, que estava lendo um livro do Franklin, Franklin Ferreira, Servos de Deus. E aí ele nomeia até Calbart como um exemplo a ser seguido. E, de fato, o Bart tem algumas coisas que são ricas, importantes a serem estudadas. Mas ele não menciona Tomás Joaquino se a gente fosse colocar numa balança, eu preferiria colocar. Se alguém tivesse que faltar, né, eu preferiria que faltasse Barthes ao invés de tomar tomar Jaquino. Tomás Jaquino, meus irmãos, é um teólogo importantíssimo. E ele é, por assim dizer, o, o, o grande a grande base da escola clássica de apologética, de defesa da fé cristã. E eu quero faz, é, desfazer aqui algumas incompreensões sobre a filosofia de Tomás Jaquinho. Quem aqui já ouviu falar da parte de reformados mal de Tomás Jaquinho? Levante o seu dedo. Pleno, Plínio Até já disse que leu o Schaefer também uma vez. Marco. Mas ninguém mais. Todo mundo ouviu falar bem Tomás Jaquinho? Falou mal. Fala mal? É, ah, é mal. É. Alguém, alguém aqui já ouviu falar bem e mal? Bem mal... <risos> bem não, mas mal. Né? Nossa, é. bem, bem mal. Bem mal. <risos> Falar bem mal. Pois é. é... Eu falei desse anti-intelectualismo né? reformado. Então, um dos problemas do anti-intelectualismo é reescrever a história. Por exemplo, o marxismo é um movimento anti-intelectualista. Na medida em que Marx ele superdimensiona a praxis, a vida prática, em detrimento da teórica, que ele acha que justifica a opressão burguesa, então, inevitavelmente, ele se torna anti-intelectual. O que acontece, por exemplo, com o senhor Lula? Ele consegue ser um dos maiores líderes... Mas que perseguição, né? Mas ele, ele consegue ser um dos maiores líderes, se não o maior líder, do comunismo, do socialismo, na América Latina, maior do que Che Guevara, maior do que Fidel, simbolicamente ainda não, mas em termos de resultados não resta dúvida. E ele nunca leu o Manifesto Comunista. Acho
2: que ele não leu nem a carteira do... do caminho suave. Do caminho, suave. O caminho suave, né?
0: É. Percebe então? Ou seja, nós também protestantes Somos culpados desse tipo de atitude Antintelectualista porque nós nos contentamos Com fontes terciárias Secundárias As primárias nós até chegamos A desfazer delas E o fato de ignorá-las Conta positivo para os protestantes Eu não preciso de ler porcaria Eu preciso conhecer a verdade Alguns crentes falam assim né? São santos demais né? São homens puros Almas né, etéreas estão aí já na estratosfera de tanta santidade. E isso é pura burrice. Não quer dizer que que cada um de nós que estamos aqui tem condições e capacidade e tempo para ler fonte primária. Mas você desmerecer aqueles que assim o fazem, de consultar as fontes primárias, é no mínimo ridículo. E eu suponho e há vários indícios nesse sentido, que vários pressuposicionalistas, gente que malhou Tomás de Aquino, leu de fonte secundária, não leu propriamente a suma teológica e a suma contra os Gentios. E isso, meus irmãos, infelizmente, trouxe um dano enorme ao trabalho da apologética protestante, e uma confusão imensa na cabeça de muitos. E você vai ver que essa confusão é muito pertinente a nós hoje em dia, no nosso trato em relação à fé cristã. Pois não, Marco.
2: Pastor, isso não aconteceu por causa do fundamentalmente, se não me engano, livro do Lutero, que é o Nascido Cativo, que ele faz uma contraposição, porque Tomás de Aquino, naquele momento, estava servindo de instrumento papal para Sim, outra reforma. Sim, perfeito. Então, esse livro, porque eu me lembro, quando eu era adolescente, eu, eu estudava, sinceramente, estudava apologética em Tomás de Aquino, os uhum. pontos da existência de Deus, etc. Legal. etc.
0: Uhum.
2: Depois, bem mais tarde, mais maduro na fé, vamos, aí Sim. eu fui ler o nascido escravo, o cativo, uhum. exatamente o que. E aí ele faz essa contraposição ao ponto final de Tomás de Aquino nessa questão aí, Sim. que era um argumento contra-reformista naquela época ali. Sim. Será que não é por causa desse momento uhum. de Tomás de Aquino que o, o mundo reformado, vamos falar assim, passou a olhar Tomás de Aquino com outros olhos?
1: Sim.
0: É, isso pode ser atribuído... Está calor, irmãos? Está aberto, né? Tá, então deixa eu pode deixar aberto. Eu vou falar um pouco mais baixo, e quando eu empolgar, vocês fazem assim, né? Menos, pastor, menos. Dá tá para correr o ar aqui. Então, veja, é provável, é, nós temos várias, várias questões que nos levam a essa indisposição com Tomás Jaquim no meio protestante, no meio reformado. É, várias questões, inclusive essa que você mencionou em relação ao Lutero. Mas poderíamos citar outras, é, o próprio Melanchthon, que era muito superior intelectualmente é, do que Lutero Ele fez uma confusão também Ele não abandonou os argumentos de Tomás de Aquino Mas ele fez uma confusão Ele pegou as cinco vias Que nós vamos estudar aqui hoje de Tomás de Aquino E ao invés de aplicar a doutrina da teontologia A doutrina de Deus Ele aplicou a, a doutrina da criação é, E isso já por si só Produziu um certo desvio da intenção original de Tomás Jaquino, concernente às cinco vias. Ele tinha uma intenção com elas. E hoje, aí nós vamos chegar lá no Iluminismo protestante. Você sabe que o Iluminismo é também um movimento protestante, é um movimento que tem as suas raízes em Kant. E Kant é um protestante, não sei se você sabe. Então, né? Para, para dele era reverendo, né? E ele era um cristão pietista. Ele era um cristão pietista, influenciado lá pelos irmãos morávios, os irmãos moravianos. E o pietismo na linha de espiritualidade protestante segue mais ou menos a mística dos anabatistas e aí surgiram os pietistas e depois nós temos os movimentos de espiritualidade do século XIX né, e os pentecostais, então você vai ver essa linha e aí eu vou abrindo algumas janelas aí, mas a gente não perde o fim não, a gente chega lá, né? então é isso, você vai ver Kant desviando completamente a... a os princípios que foram estabelecidos por Tomás de Aquino na fundação, na na soma teológica e e o que ele ele preconizava, o que ele queria com essas cinco vias a a distorção maior em Kant é reposicionar completamente o eixo porque as cinco vias são argumentos a posteriori a posteriori quer dizer eu saio do particular para o universal. Eu começo a raciocinar a partir daquilo que é, é efeito em busca de uma causa. Esse era o, o entendimento de Tomás de Aquino. E Kant vai, a vai colocar como a priorístico. Ele entrou nessa por causa de Leibniz. Porque Leibniz fez, primeiro do que ele, essa confusão. Por quê? Porque nós já estamos na era da razão da confiança de que a razão explica a fé, seja para desmistificar alguns dos milagres das Escrituras, seja para é, transmitir o cristianismo. Então, essa questão radical que hoje nós temos, de que as pessoas não podem acreditar no cristianismo, senão através da fé, houve uma época, essa época iluminista, que... É, reposicionou esse eixo, dizendo que, através da razão, nós podemos, sim, compreender a fé. Certo? Aqui, mal e porcamente, falando de forma bem generalizada, mas é isso que aconteceu, em linhas gerais. Por isso que, a partir daí, houve uma identificação, a partir da confusão de Melanchthon, de Leibniz, de Kant, é, os reformados falaram, tá vendo, é pensamento é, é, racionalista, As cinco vias de Tomás de Aquino é uma confiança de que a razão pode explicar a fé. A razão pode explicar a fé e pode fazer a pessoa crer em Cristo. Mas isso é uma caricatura terrível do pensamento de Tomás de Aquino. Para você ter uma ideia, irmãos, para a gente começar as cinco vias logo, termina aqui. Mortimer Adler, quem já ouviu falar de Mortimer Adler? Mortimer é como se fosse o pai da educação clássica americana no século XX. Ele que retomou os fundamentos da educação clássica e, através de vários ajudantes, de pessoas que se aglutinaram ao trabalho dele, ele foi até o público americano e resgatou, em contraposição, é, ao pai da educação progressista americana, John Dewey. Então, John Dewey era, foi lá, né? Foi. Hã? É o Paulo Freire, certamente. Esse aí, quando fala o nome dele, a Hillary faz até assim. É o santo da devoção da educação progressista nos Estados Unidos. É, e nós usamos muito dos métodos de John Dewey, porque um grande é, discípulo dele também pairou aqui no Brasil Anísio Teixeira, que nunca ouviu falar, né? depois. É, estúdio aí e aí vai, né? então o que, é que eu estava falando mesmo?
2: É, sério? porque é o
0: Tomás de Aquino, né? ah sim, é o Mortimer Adler abriu outra janelona né é o Mortimer Adler, ele é, escreveu um livro foi publicado agora recentemente, só tinha ele em inglês é, e o, quem prefacia o livro são entrevistas, alguns textos do Adler Ele não era católico, mas ele era um tomista, ferrenho, embora não acreditando, nunca manifestou assim claramente a sua fé, dizem alguns que sim, mas enfim, passou boa parte da vida dele trabalhando as cinco vias. E no prefácio da obra dele, o cara chega e fala assim, Tomás de Aquino estabeleceu, parafraseando, Tomás de Aquino estabeleceu um padrão de se provar a existência de Deus à parte da fé. É outro idiota que nunca leu Tomás Jaquino. Né? Quer dizer, tanto os católicos ignoram a herança tomista, assim como os protestantes também, e ficamos perde... perdemos muito em conhecer esse grande homem de Deus, Tomás Jaquino, de o Dr. Angélicos, Dr. Angélicos. Então vamos lá, as é, cinco vias o que, que Tomás de Aquino pretendia com elas? eu não tenho como, irmãos depois eu posso dar os endereços da Suma Teológica para vocês, que eu sei que tem gente aqui que quer ver, não, pera aí que eu quero pesquisar esse negócio direitinho, para saber se é assim mesmo mas no livro, no tomo primeiro da, da Suma Teológica você vai encontrar no artigo 8, se não me engano é, é isso que eu vou dizer sobre Tomás de Aquino e as cinco vias mas também temos lá no tomo 2 é você vai ver declarações muito claras, muito claras de Tomás Jaquino, que essas cinco vias funcionavam é, tendo dois objetivos: clarificação, clarificação e resposta. As cinco vias era para clarificar a fé, não era para levar alguém à fé. Portanto, Calvino, assim como o Vantil, veja como é a ignorância, né? Uma vez eu fui conversar com um padre sobre Tomás Jaquino. Ele falou: mas, mas a gente defende o mesmo que vocês. Porque, por exemplo, Tomás Jaquino cria na predestinação. <risos> né? E Tomás Jaquino cria, sim, nos efeitos noéticos no, na depreciação do pensamento na queda, não tão radical quanto nós calvinistas mas ele cria, então para Tomás de Aquino, as cinco vias funciona num contexto de alguém que crê em Cristo e que precisa dar respostas quanto à razão da sua fé o que, o que que Tomás de Aquino está colocando? nada mais do que Anselmo da Cantuária colocou, a fé em busca de compreensão, que está no livro que você não pode passar desta vida para outra, sem ler O proslogion, Alguém aqui já leu? Já leu? Muito bom, né? Muito bom E este é, irmãos, o que o próprio Agostinho de Ipona tinha em mente A fé, ela busca compreender a si mesma Por quê? Porque nós temos a razão Nós temos como inteligir A fé cristã não é um salto no escuro. Ela tem sim os seus fundamentos racionais. Não há quem possa aceitar a Cristo e não ter ao mesmo tempo, racionalmente, a compreensão daquilo que crê. Por isso que é tolo a forma como as pessoas... É tola a forma como as pessoas hoje pregam o Evangelho. Como se fosse algo em que Alguém decide sem sem meditar, sem pensar a respeito, sem ter entendimento. Então as cinco vias, em primeiro lugar, você precisa entender isso. Tomás de Aquino claramente fala a respeito da decadência da mente, como que ela não pode alçar a Deus e por isso a revelação especial é necessária, E como vantil, ela exerce esse caráter corroborativo Essa palavra é muito importante Corroborativo Entre a revelação especial e a revelação geral Qual é o texto primordial que fala a respeito dessas duas verdades? A revelação especial e a revelação geral qual texto? Nós lemos a aula passada.
2: Romanos.
0: Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Mas, veja só. É, vamos nos lembrar aqui. Quando Deus fala com Jó... Quando Deus fala com Jó... Vamos abrir a Bíblia no capítulo 37. Porque nós temos que entender que Paulo, quando ele fala... Quando ele discute sobre o conhecimento de Deus ali logo no primeiro capítulo da Epístola aos Romanos, na verdade o que ele está fazendo, meus irmãos, é reproduzir o raciocínio bíblico sobre a revelação geral e a revelação especial. Jó 37. Jó 37. Jó 38, né? Então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade e disse, Quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se. Como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da Terra? Essa é uma pergunta ontológica, cosmológica. Onde que você estava? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba, depois fala que Deus não é irônico, né? E quem estendeu sobre ela a linha de medir e os seus fundamentos sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar pondo-lhe portas? Ah... Tem um movimento no mar, repetitivo, que Deus chama de porta. Quem fez isso? Quem fez isso? Quando ele rompeu do ventre materno, quando o vesti de nuvens e em dessas trevas o envolvi, quando fixei os seus limites e lhe coloquei portas e barreiras, quando eu lhe disse, ah, tem um elemento de ordem, quer dizer, o mar não anda vomitando, Água para todo lado. Versículo 12. Você já deu ordens amanhã ou mostrou a Alvorada o seu lugar para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? Todo capítulo, meus irmãos, vai nesta linha de revelação geral. Deus emite o conhecimento de si a partir, mediatamente, pelo meio da sua criação. Nós poderíamos, por exemplo, nos lembrar dos profetas, quando é, Deus fala a sua profecia dizendo assim: Ó oh céus, envergonhai-vos disto. Deus clamando o testemunho da revelação geral, que Ele imprimiu na criação, que testemunha sobre a conduta humana. Então, para Tomás Jaquino e também para Vantil se Vantil tivesse lido Tomás de Aquino, mas parece que ele não leu. É verdade, parece que picou fumo. Parece que ele picou fumo. Ele leu John Butler, que era alguém que dizia seguir Tomás de Aquino, da época iluminista, mas que também parece que não leu Tomás Jaquino
1: Pastor, Na época já havia disponível o Tomás Não, não.
0: Só em latim. Só em latim. Você fala em época de Vantil? É. Aí, aí você me pegou, eu não sei te dizer. É. Mas mesmo assim, problema dele, é que ele lê em latim. Né? Problema dele. Mas é, irmãos. Tem um Google né? Tradutor. É, é, tem um Google Tradutor, né? Mas é, é, esse é o problema. Esse é o problema. Mas, é, por exemplo, eu estou me lembrando aqui, o Torrentino não estava traduzido no final do século 19 a escola de princeton o seminário em princeton tinha que ler em latim o torrentino que era a obra o livro o texto da, da de princeton então provavelmente assuma é tinha que latim, né tinha que latir mesmo e quem, quem quem sabe a gente não resgata isto né que é uma linguagem importante então esse aspecto corroborativo entre a revelação especial e a revelação geral é muito importante. Uma perguntinha reformada, capciosa. Você sabe que eu gosto, né? Eu gosto, de, eu gosto de judiar, né? Judiar de mim, por que, que eu não vou judiar de vocês? Havia revelação especial antes da queda? Sim, sim. sim? sim. Aonde? Deus é um e a Deus falou antes da queda com o homem? Falou, falou. Muito bem, então graças a Deus. né? Porque a revelação especial geralmente é associada como um expediente que Deus se utilizou dele após a queda. Então tenhamos cuidado com esse tipo de, de pensamento. A revelação especial, ela sempre existiu e sempre vai existir. Porque Deus fala conosco. Lá nos, no Noé, lá na novo Céus e na Nova Terra, nós também vamos nos comunicar com Deus. Ele falará especialmente conosco e, geralmente, também, através do Novo Céu e a Nova Terra, nós vamos olhar para a árvore e vamos saber muito mais da árvore do que a gente sabe agora. Só com teorreferência, né? Nós vamos olhar para a árvore, a gente olha agora, né? É bonito, né? E a gente faz uma força, né? Glória a Deus. Porque a gente acha que é mais para nós do que para Deus, né? Mas lá no novo céu, na nova terra, vai ser diferente. A referência vai ser estasiante. É igual pra...
2: aquela lente, assim, que olha assim, parece pastor é. Quer dizer, nós vamos
0: decodificar as mensagens com, a, com a rapidez e eficiência. E, ao mesmo tempo, Deus continuará falando conosco. Então, esse é o papel que Tomás Jaquino prevê para a relação entre as suas cinco vias, a revelação geral e a revelação especial. É num contexto de revelação especial de alguém que precisa responder sobre a sua fé, de clarificar a respeito da sua fé, de buscar compreensão da sua fé, que vem, então, as cinco vias. Pastor, para, então, e vamos para as cinco vias. né? Vamos lá. Movimento. O que que esse pensamento, é claro, o arcabouço aqui é aristotélico, né? Aí alguém vai falar, a, 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 a Tomás de Joaquim está picando fumo, filme, está queimando filme, porque é aristotélico, então é, é, é do diabo, é de Satanás. Irmãos, toda verdade, diz Agostinho, e Calvino reproduz, é verdade de Deus. Então, a, aquilo que foi impresso pelo Senhor na estrutura da realidade... O que que Aristóteles perde de vista? Ele não percebe até a referência. Ele não conclui, sobre esses argumentos, a existência de um Deus transcendente. No mínimo, Aristóteles admitiu um Deus imanente, circunscrito ao próprio mundo. Mas um Deus que transcende a matéria, ele não concluiu isso a respeito. E por que ele não concluiu, irmãos? Alguém fala rápido. O Espírito Santo, mas o que? Não tinha fé A fé, meus irmãos, é a alavanca Vamos nos lembrar disso É a alavanca que nos joga desse mundo para o outro E a gente começa a ver as coisas como de fato elas são Mas não obstante a este terrível e desastroso fato na filosofia aristotélica Não quer dizer que os seus achados são importantes para a nossa vida são fundamentais Então, a ideia do movimento Conceito-chave em, em Tomás de Aquino Ato e potência São argumentos em favor da existência de Deus Num contexto de aliança Conforme nós cremos É isso que Tomás Jaquino Aquino diz Ato e potência Alguém sabe dizer o que é isso? Ato e potência? Plínio, vai Plínio não é o que está atualizado, está
1: acontecendo. Potência é o trecho de possibilidades dentro de circunstâncias, que podem se atualizar e se tornar ato. Porque perfeito. O só é ato. Perfeito. Mas enquanto
0: você perguntar, Para a potência e alguém responder. <risos> Sensacional. Entendi <risos> nada. Né? <risos> Mas eu vou explicar. O pleno explicou perfeito. Perfeito, perfeito. Mas eu vou dar um exemplo que facilita. Por exemplo, o fogo, o fogo, o fogo, está pegando fogo, ele é ato ou é potência? Por que os dois? Ficar mais quente e mais frio. Mas ele é particularmente ato para o nosso entendimento. Mas ele pode ser potência, ou seja, ele pode ficar potencialmente mais quente e potencialmente mais frio. Beleza? Então a o, a madeira perto do fogo, a madeira está em que condição? Em que relação? Em relação ao fogo? Potência. Potência para quê? Para ficar, para pegar fogo. Então, o que, que acontece? Há no mundo, no mundo, devido à ação do Senhor, ou ao mesmo tempo, movimento e permanência. E de onde nós podemos compreender isso? Dessa relação de ato e potência.
1: Que ato é sempre posterior da potência. Sim, com certeza. Exceto Deus, que ato sempre...
0: aí você já chegou onde eu queria. Né? Quer dizer se nós vamos retrocedendo no movimento que temos no mundo nós temos que ter alguém que é ato puro ato puro ou seja ele não está potencialmente Hã? como efeito é como como efeito é ele é a causa de tudo então ele precisa ser ato puro quer dizer Deus é aquele que move tudo e não se move. Mas assim, não é bem isso, né? Deus se move. É só para a gente entender que tudo depende dele. Aí a gente vai, por exemplo, para é, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17. Quem abrir, é, quem achar lá, por favor, leia para nós. Esse texto já foi lido aqui, mas é bom a gente sempre pensar. Atos capítulo 17, Paulo em Atenas. Versículo 28. Quem achar por favor, leia. Paulo falando no Areópago, aos atenienses, particularmente aos epicureus e estoicos. Pois nele. Pois nele nos. Então, observe. Paulo está falando que um poeta entre eles tinha este entendimento, proveniente da revelação natural de Deus. E isto era o que Paulo dizia na sua própria pregação. Quer dizer, o aspecto corroborativo entre a revelação especial, o evangelho que produz a fé, e o aspecto da revelação geral, que é onde o contexto da revelação especial acontece. Deus fala especialmente conosco no contexto de palavras humanas, da lógica, através de proposições. Deus fala conosco neste contexto da revelação geral. Só para a gente ter uma ideia bem clara sobre o que isso quer dizer. Pensemos, por exemplo, na questão das palavras. Questão das palavras. É, ba. ba. Ba ba. Ba é uma palavra? ba Bá. Bá. Ba Bá. é? Não. Ba é uma palavra? Sim, mas não é uma oração. Não é uma oração, mas é um termo é uma parte. Nós precisamos de outra sílaba, ba, babá, já virou palavra. Então quer dizer, Deus fala conosco não chovendo letrinhas, mas através de proposições para o nosso entendimento. Quer dizer, Deus fala num contexto de revelação geral, num contexto de linguagem nós não podemos, então, absorver, entender esse próprio Deus, sem essa revelação geral. Para que nós entendamos Deus especialmente, nós precisamos da revelação geral. E para que nós entendamos a revelação geral, o sentido que ela realmente tem, eu preciso da revelação especial. O que é o mar? Ah, o mar é onde eu tomo a minha cerveja gelada, curto vejo a mulherada dou uma azarada. O mar é isso para o ímpio, não é? para muitos, mas o mar para o cristão tem outro sentido a partir da revelação especial o mar reflete o que? a glória de Deus então eu passo a ver o mar não como o local do meu pecado, mas da exaltação a Deus, deu para entender? aí? fica à vontade a revelação
1: geral, ela é sempre, ela é sempre a ponta para um todo poderoso criador sem dúvida é que na especial ele diz a sua identidade
0: é? sim Exatamente. A revelação geral, o que que acontece? Ela ela tinha esse apontamento, ou melhor, ela tem este apontamento, só que o que que acontece? Quando o homem vai concluir a esse respeito, o pecado faz o quê? Ele abafa isso. Então, o homem é como alguém que está num num, num quebra-cabeça, ele tenta montar, 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 e falta aquela pecinha para ele entender o quadro. Essa pecinha só pode ser... Vista e encaixada no seu lugar devido Através do olho da fé Não tem outro jeito Mas essa revelação que está no coração do homem Na história, na providência No restante da natureza é, Ela é suficiente para condenar o homem Mas não é eficiente para salvá-lo Essa é a questão Então os ímpios de fato serão condenados Porque eles conhecem a Deus Eles sabem quem Deus é Então nós podemos, por exemplo, na nossa abordagem, falar sobre sobre essa questão de ato e potência. Quem de fato move este mundo? Se nós admitimos o fato que há movimento, então quem está movendo todas as coisas? Quando nós vamos retrocedendo, é por isso que há uma lógica em Tomás que nos leva à causa eficiente. Quer dizer, para todo efeito há uma causa. É simples assim. Mas não é que tudo no mundo tem uma causa. Essa é a ideia de Bertrand Russell. Por isso é que ele escreve um livro dizendo, por que não sou cristão? Ele pega então maldosamente o argumento de Tomás de Aquino, onde para cada efeito há uma causa, e ele fala, veja, quem criou Deus? Aí ele vai concluir tá vendo? Não existe Não existe Deus Porque quem criou Quem criou Deus?
1: É que ele não deu o Scott né? Ele só deu O senhor vai fala aqui A é primeira causa não pode ser causada Exato E o Scott fala que o círculo não pode Deus não pode estar no círculo
0: Sim Porque senão veria,
1: ele seria a sua causa final e, e...
0: Mas veja Perfeito, é isso mesmo Só para traduzir aqui para os irmãos, talvez alguém não entendeu, sem querer subestimar a inteligência dos dos queridos. Mas veja, a causa eficiente nos leva a esse ser que não é causado, que não é efeito, mas que produz todos os efeitos. Agora, por que que nós não podemos cair nesse erro que o Bertrand Russell quer nos levar a partir do raciocínio do próprio Aristóteles e do próprio Tomás de Aquino? Porque Deus, como disciplino, está fora do tempo. Pelo menos é o que ele nos diz em sua palavra. O movimento, ato e potência e a causa eficiente que o explica, eles estão dentro do tempo. Porque você tem uma sucessão de tempo e espaço para compreender isso aqui, ó, movimento e causa eficiente. Percebe? Correto? Então nós temos, para todo efeito, nós temos uma causa. Não temos como fugir disso. Não tem como fugir. Não tem jeito. Alguém pode dizer assim, mas é, não A tem. Da de Deus. Certamente. 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 Isso nos leva ao ser necessário. Então aqui é o argumento ontológico, né? o ser. Quem é essa pessoa, afinal de contas? Porque veja, se aqui as pessoas existem, pode ser que elas não venham a existir, ou houve uma época em que elas não existiram. Por exemplo, você sempre existiu? Só com potência na eternidade e que potência, né, ple? Desde que eu
2: me lembro,
0: né? sim. Pro, pro, coach ele vai dizer: você é uma potência nas mãos de Deus. Né? Então quer dizer, potencialmente nós existimos sim na, na mente divina, mas de fato houve um tempo que nós passamos a existir. Então o ser necessário é porque eu começo a observar que tem que haver alguém que necessariamente exista, um ser autoexistente. Ora, não é isso que Moisés nos diz no capítulo 3 de Êxodo? Vai lá, por favor. Versículo 14. 3. 3, versículo 14. O ser necessário. 3, 14. Quem achou,
2: pode ler. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a
0: vocês. (risos) Maravilha, né? Quem é Deus? Como que ele é? Eu sou. Eu sou. Por exemplo, se nós retrocedêssemos entre efeitos e causas, fazermos o percurso do particular para o universal, nós podemos fazer até babar, por isso é que a nossa pregação precisa vir junto com esses argumentos de, de Tomás Joaquim. porque você pode mostrar evidência, 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 e ele nunca vai concluir, inclusive nós crentes, nós nunca vamos concluir sobre a essência de Deus, a partir dos efeitos, a partir daquilo que acontece no mundo. Quem conhece Deus como Ele é? Só Ele. Só Ele conhece a si mesmo, perfeitamente. Agora, eu conheço alguns dos atributos de Deus que Ele mesmo se fez conhecer através de dois meios. Quais são? Isto. E é por meio, porque se ele fizer diretamente, eu não vou entender o que ele fala. Eu não entendo o que ele fala. Porque ele conversa numa linguagem completamente diferente da minha. Mas ele é capaz de se comunicar na minha linguagem. Pastor, eu pois
1: não. não. Sem dúvida. Para acelerar que o silogismo é a verdade. Aham, uhum, também tem, 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 esse tem esse problema. Se contra, contra, contra assim, por que o entendimento
0: um é verdadeiro? Ele uhum. é parte dessa premissa. É parte Sim. É, é, as grandes mentiras são sempre lógicas. As grandes mentiras são sempre lógicas. Quer eu, ver uma mentira? Mais uma perseguição com o Lula, né? Por exemplo, o filme Democracia em Vertigem. Quem já viu? Já viu, né? Eu também tive, eu quase vomitei no meio, mas. Democracia em vertigem, olha, olha só a sagacidade, é falacioso. A democracia em vertigem é a democracia socialista em vertigem. Não é a democracia que pode ter alguém, aos olhos deles, né, de extrema direita, mas por que não? Por que, que não pode haver extrema direita? É tão bonito, é tão chique, é tão charmoso, é tão cheirosa, né? Veja a extrema-direita francesa, é uma delícia. Né? Tem jornal, tem livraria, tem universidade, tem tudo, é uma benção. E eles participam do jogo político, mas no Brasil a democracia está em vertigem. Por quê? Democracia sem Lula não é democracia. Falacioso, é isso que a gente está vendo. É a falácia do espantalho. Né? E outras falacitas mais Então o ser necessário Está aí declarado por Moisés É interessante porque na argumentação de, Do Aquinate, de Tomás Nós vamos ver esse texto Sendo citado Para o ser necessário Êxodo Esse texto aqui é citado Então há de fato Essa argumentação que parte Num contexto de fé Mas que tem a ver com aquilo que Deus Geralmente revela na sua criação e também na sua palavra. A gradação. Veja, se existe de fato esse ser necessário, este movimento, há uma escala, uma escala de glória. Se esse ser é necessário ele é mais excelente. Repare que aqui nós temos estética e ética e epistemologia. Eu explico, tá, irmãos? Calma. Quer dizer, há no mundo algo que é bom, melhor e sublime. Há no mundo maldade, verdade de atitude... E nobreza de atitude. Tem gente que é verdadeira quando age, mas tem gente que é nobre. Tem diferença. Tem diferença. Quer ver um ato de nobreza? Um ato de nobreza? O Bolsonaro podia dizer assim, eu não sei por que eu estou com essas coisas na cabeça. (risos) É, É, porque eu acho que eu gosto, né? Mas o Bolsonaro, ele apoiou o, o Moro. Mas ele fez isso com nobreza. diferente. Então, existe essa gradação. E a epistemologia, ou seja, eu posso conhecer algo e conhecê-lo profundamente. Posso conhecê-lo exaustivamente e posso conhecê-lo para a glória de Deus. No nosso caso, né? quem conhece, mas conhece a parte do Senhor, ainda não aprendeu a conhecer como deve conhecer. Ainda que eu conheça tudo, se não tiver amor, eu nada serei. Então, para nós, veja, é, aqui não está argumentando que existe essa gradação. Mas é muito importante nós verificarmos esse aspecto, irmãos, porque a, a ideia que nós temos da estrutura da realidade é de que existe uma equalização no mundo. As coisas são como elas são, mas não é bem assim, porque Deus dispôs glórias diversas no seu, na sua criação. Vamos abrir aí 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios 15. Vamos lá Versículo 35 Mas alguém pode perguntar Como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato O que você semeia não, não nasce a não ser que morra Quando você semeia, não semeia o corpo que virá ser Mas apenas uma simples semente Como de trigo ou de alguma outra coisa Mas Deus lhe dá um corpo como determinou e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado.
2: Nem toda a carne é a
0: mesma. Hum. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra. As aves, outra. E os peixes, outra. Há corpos celestes e também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Então veja, você tem a força do elefante? Hã? Você acha que o elefante, se eu colocar um urso polar na frente dele, ele vai reconhecer? Você já reparou isso? Nem sempre acontece, mas às vezes a gente coloca um gatinho perto de um cachorrinho e ele se dá um super bem. Porque ele não conhece. A ficha às vezes não cai. Isso é um gato. Isso é um gato. Às vezes não acontece. Então, o animal. O animal ele não tem essa capacidade de raciocínio, de intelecção que nós temos. Há muitas pessoas que, que infelizmente, são assim também, né? são toscas. Às vezes, acontece muito com quem está apaixonado. né? Tem aquele homem de Deus na frente dela, ou dele, a mulher de Deus, ele fala, mas não era bem isso que eu queria. Porque ele tem na mente uma idealização e não um conceito bíblico a respeito da mulher e do homem. E por aí vai. Então, nós na criação estamos estabelecidos desta forma, numa diferenciação de glória. Portanto, é provável que exista alguém glorioso. Pleno. Pleno. Alguém perfeito, eu nunca vou jogar bola igual o Neymar, mas acho também que o Neymar nunca vai ler Shakespeare, as coisas né meu, que soberba né, minha e do Neymar, mas o fato é que Deus nos fez diferentes, eu queria muito jogar a bola do Neymar, não precisa ter tanto dinheiro, mas... Se eu, se eu pudesse jogar como ele, seria ficar muito feliz, né? Meu filho é ter orgulho de mim, meu pai joga muito bom, né? E tal. Mas são dons diferentes e, portanto, nós temos alguém que é perfeito e pleno. Não há nele mancha moral alguma, não falta nele beleza e ele tem todo o conhecimento. Para acabar acabando, aqui estamos no campo da intenção. A intenção Ninguém pode fazer nada nesse mundo sem intenção Mesmo quando ele diz que não tem intenção A intenção dele é essa mesma É não não ter intenção nenhuma Causa final de todas as coisas Quer dizer, qual é o propósito deste mundo? Teleos Propósito, destino, objetivo Então perceba que nós saímos da gradação para a causa final de todas as coisas. Quer dizer, veja que interessante, né? Vocês já ouviram falar de uma plantinha no deserto? Que ela rola? Rola no deserto nos Estados Unidos? É o Dandalion. Tem essa plantinha. Você sabe por que que ela rola no vento? Você sabe por que que ela rola no vento? Você sabe por quê? Não sabe, não? Ah, pastor, porque ela é leve. Sim, ela é leve. Propositalmente leve para se reproduzir. Espalha a semente. É a mãe natureza. É a mãe natureza. É a
2: mãe
0: natureza. É... Vocês poderíamos falar aqui de vários aspectos que mostram objetivos. O que as pessoas chamam de instinto, o nosso professor Adalto mostra uma, um monte de evidências que é, na verdade, propósito, intencionalidade, objetivo. As coisas acontecem com um objetivo. Portanto, nós temos um objetivo final. Aí eu termino. Romanos capítulo 11. Abre aí, por favor. a gente acabar, acabar de ler. Acabar, acabar de... Acabar. acabar. Romanos 11. Quem achar, por favor... Leia 35, 35 a seguir:
1: Ou quem deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado, porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém.
0: Viu aí? Então, nós temos uma teleologia muito clara na Escritura: Deus criou todas as coisas com o um fim com um objetivo muito claro para ele particularmente para o deleite dele em seu filho é como se Deus fizesse assim meu filho, eu vou criar aqui todas as coisas aí Jesus falasse sim pai olha, eu vou criar aqui os peixes do mar os peixes do mar vou criar o mar vou criar o homem para a tua glória e aí o o filho, mas pai, não, mano, viu irmãos? mas pai, e aí o que, que diz a escritura, que Cristo glorifica o pai na medida em que faz todas as coisas para a glória dele, então ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder e governa todas as coisas, para a glória
2: do Pai. Bonito, né? Oferece a criação ao Filho, mas a palavra é criativa... Uh, uh, o Pai oferece a criação ao Filho, mas a palavra é criativa vem do Filho. É. Os três, né? Sim. Mas é? Né? Sim. <risos> não, é só para a gente entender.
0: Na verdade, é, a criação do Universo e todas as coisas estão a cargo da Trindade, não é, irmãos? Mas nós falamos assim para observar... A relação que a escritura nos diz que há de fato no seio da trindade Mas que para nós ainda é muito mistério Mas que existe uma relação única e específica E que nós fomos envolvidos nessa teleologia Nesta intenção, não resta a menor dúvida Quando eu me vejo como parte desta teleologia Desta intenção maior divina Aí a minha vida muda, porque esse barco está andando. E eu fui colocado nesse barco. Esse barco que leva a todas as coisas, esse movimento de retorno, que é o que Tomás Jaquino chama, retorno para Deus. Tudo foi criado para Ele e retorna para Ele. E nós fomos inseridos nesse plano. Agora, no, no tempo de hoje, a conclusão que as pessoas chegam, é que Deus fez tudo o que ele fez. Não é?
1: Ah? É. Tudo que Deus
0: criou foi pensando em você. Fez a Via Láctea, fez o dinossauro. É bonita, né? Só falta ser verdade. Né? Vamos orar. Vou pedir meu pai querido para orar. Presbítero Ted, seu Miguel. Ah, sim.
1: pode dizer: eu sou é Deus, que nós estamos. Estamos engenheiros, estamos de médico. Depois nós somos mais. Agora aí é: eu sou, que sou. Queria ter um pai assim, né? Deus não existe, ele é. Isso aí, paizão. Pelo eh, 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 de eh, 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 nossas vidas deus Nós somos, é, somos mais para ser privilegiado pelas Deus, graça aqui, nós te levamos, te Deus, te porque é tudo que devemos fazer. A nossa gratidão, Deus, não tem tamanho mas não temos que falar, Deus, porque a flor é de Deus. É isso, eu, eu aqui. Seria Mas nós oramos a é não merecemos, o Senhor nos
2: nós
1: te Nós também Senhor
0: Irmãos, obrigado. Deus abençoe. Boa semana.